0: 大家好，欢迎大家回到刘志社频道。今天啊，咱们来聊聊经济吧。这2024年呢，果然是梦幻啊！一开年，中国股市已经连跌四天了。去年年末难得的那么一丁点触底反弹，全都给吐回去了。不说大盘点位呢，现在眼看又要跌破2000九了。元旦旅游的经济数据啊，也同样是延续着去年五一和十一之后的消费降级趋势。根据文化和旅游部的数据呢，元旦假期三天，全国出游了 1.35 亿人次。较疫情前，二零一九年、啊、增长了百分之九点四，但是旅游总收入呢，较二零一九年只增长了百分之五点六，已落到人均啊又萎靡了。不过这些已经发生的趋势，过去的视频里呢，咱们都聊过很多次了。今天咱们要聊个新物件，它叫做房票，就是字面意思啊，用来买房子的票据。这是近几年呢，由于地方财政极度紧张，同时呢又要推广新一轮棚户区改造而不得已推出的手段。过往啊，二线城市，比如说厦门啊、郑州啊，都已经推广过了。说白了，就是政府没钱去拆迁了，可是呢，又急着卖这些老城区的地块，那怎么办呢？就只有开白条、收房、收地这一个方法了。过往啊，您可能听说过北上广深啊拆迁户暴富的故事。拆迁的时候呢，政府会直接按照楼面价一点五倍甚至两倍啊来付钱，或者是在原地啊按照之前被拆迁面积的几倍来分安置房。于是呢，这些拆迁户原地起飞，成为人生赢家。这样的故事啊，随着楼市萎靡和地方财政的枯竭，貌似就要一去不复返了。就在新年的一月五号啊，作为中国一线城市的广州，首次由荔湾区土地开发中心现场发布了八张房票，也让没怎么经历过计划经济时代的年轻人呢，第一次见到了这种中国居民供应票证，而且啊，连使用方法都和以前的粮票、肉票没什么区别。咱们来仔细观摩一下这张改革开放以后难得一见的房票啊，全名呢叫做《广州市荔湾区房票凭证》，上面写清了征收单位是荔湾区土地开发中心啊，就是政府直接发的，有持票人的详细信息，票面价格是两百五十万人民币。这第一张房票的价格就是二百五，真是非常有象征意义啊，朋友们。接下来呢就要看重点了，首先房票状态写的是正常，这其实挺奇怪的。如果说这张房票啊被取消了，或者是逾期了，那您说一张纸是不可能自己更新自己的状态吧？也就是说呢，广州市政府应该还在准备着，除了这些正常房票以外，添加特殊条件的房票，比如说在某个行政区域内专用啊，或者是某些特种人士使用，像是军人专用房票之类的。下面呢就是政策性奖励一万元，这就要讲到房票的半强制性。的确呢，目前为止，房票还是和原地安置、现金安置啊并列的一种可选补偿手段。当然了，广州市政府啊自己也曾经说过，有些项目会试点只提供房票，但是这种所谓的可选择性啊，其实也是非常虚伪的。如果您在近几年经历过拆迁，或者是身边有拆迁的朋友，应该就明白了，政府的补偿措施呢，基本上是不可能让你有的选。比如说啊，您这被拆的房子可能市价一百万。但是政府啊，提供给您其他的安置方法，大概率都抵不上房价，可能都是九十八、九十九，最多就给你一百万。然而呢，如果你选择房票，那就能给你一百零五万，外加一万块钱的政策奖励。这个还是先到先得，只有最先签拆迁协议的几十户或者几百户才能拿到，到后面呢就越来越少了。这就等于是啊，变相逼着你选房票。接下来呢，这个房票啊，居然还是有兑付期限的，从二零二四年一月五号。到二零二五年的一月四号，有效期仅仅一年。这要是五六年前啊，房价还在上升的时候，您可能会说，一年时间都很长了。到年底房价上涨的时候，这张房票不就贬值了吗？可是啊，根据广州市房地产中介协会的统计，今年呢，广州二手房签约量达到了十点九万套，同比去年啊上涨了百分之三十一。可是二手房库存的存量呢，却从二零二二年初的十万套一直暴涨到二零二三年的十四万套。而新房、二手房签约量的高峰期也都仅仅集中在去年的一到三月，在释放完疫情期间积压的刚需之后，销量就一路下滑了。九月份，广州在四大一线城市之中率先解除了限购令，但是啊，依然没什么效果。在缩量的情况下，广州虽然在2023年稳住了新房房价，同比2022年没有什么变化，但是二手房的价格呀、啊、跌了百分之十，同时呢，新房去化周期依然还是十九个月。也就是说啊，在一套新房都不供给的情况下，现存的新房啊还需要十九个月才能卖光，二手房积压的库存呢也是指数级增长，所以大概率啊，今年广州房价是不会有什么所谓的反弹的。全国其他城市也都是一样的。那如此说来呢，这个一年期房票不就成了烫手山芋了吗？很明显是有效期越长，同样预算，在未来几年你是越晚买房才能买的越好。然而这个房票却是有期限的。强制这些拆迁户必须在一年的时间里完成看房、选房、签合同，甚至贷款等等一系列操作，留给他们的时间确实非常紧张啊。此外呢，这些房票所能购买的房子类型也是有严格限制的。首先，这个房票不可以转让，不能卖，更不能去其他城市选房，是吧？根据广州市政府自己的说法，持房票者可由本人或者是其直系亲属购买定点入库的新建商品房源，所以二手房不能买。新房呢也只能挑那些在列表里面的，而所谓定点入库的房源啊，全都是开发商自愿报名。虽然呢现在是库存压力大了点，但是拿政府的房票啊，不就等于变相成了政府的债主吗？那回款周期啊，必然是会比普通的购房者长得多呀。中间如果万一有什么猫腻，哎，你再被政府克扣一下，不就完蛋了吗？所以您想想啊，都得什么样的项目才愿意加入这些所谓定点项目的名单呢？必然是那些不好卖的项目，甚至是已经执行保交楼的烂尾项目都有可能。并且呢，咱们看到这张二百五十万价值的房票，按照广州啊现在每平米均价三万五，也不过就能买到一个建筑面积七十平米、使用面积五十平米左右的小两居室，基本无法满足一个家庭居住的刚需。而且这种房票呢，还是少补多不退。政策里说是多退少补啊，就是说如果您拿二百五十万的房票买房，花了两百万，多余的五十万啊还能找政府退回来。可要是您万一真这么干，想要找政府退还房票的余额，那可得做好拉锯战的准备了。过往郑州的拆迁户啊就是这样的经历，很多人两年过去了都没拿到钱，所以呢，大部分人只能选择少补，也就是说啊要去买那些比自己房票价值更贵的房子。毕竟嘛，你想找到一套房源又合适，同时价格呢跟你房票上的面值还大差不差，那也太难了，是吧？这就是这次新一轮棚改的真正目的了。中国楼市不是萎靡吗？那好啊，我就强制创造出一批超级刚需，这绝对是刚需了吧？把他家都拆了，那拆了他们的家呢，还不给现金，只签一个白条，逼着去买更贵的房子。如此一来啊，短期之内就能刺激楼市的需求。其次呢，还能让这帮抠门的老百姓把家里的存款拿出来。与此同时，政府还不用财政直接掏钱来付拆迁款。这些白条呢，最终也会在一年左右的时间陆续转移给各大房企。到时候啊，咱们就等着看房企和政府之间关于房票兑付的拉锯战吧。您可能会说啊，中央不是已经给各地方政府提供了棚改项目基金吗？可实际上啊，根据广州市政府发布的《城中村改造房票安置实施办法》，房票资金的结算呢，分为三步：政府部门会以分期支付的方式与地产开发商啊结算房票资金；被征收人，也就是拆迁户，完成房票购房之后，支付票面金额的 10%。城中村土地拆迁平整之后，支付票面金额的 20%。直到这些土地啊全都卖掉，才会付最后的百分之七十。也就是说呢，拆迁户买房之后，房企拿到的不过就是一张白条，还有首期票面金额的百分之十而已。这不就是个买房押金吗？随后的百分之二十啊，还要等到棚户区拆完，土地平整之后才能支付，这至少需要半年左右吧。至于土地卖掉才支付最后的百分之七十，那就是一两年以后的事儿了。如此漫长的回款周期啊，你怎么可能吸引到优质房源呢？要知道，拆迁的棚户区啊，一般都在市中心的好地段，否则也没什么拆的价值。现在就等于是逼这些原本住在好地段的人去买极其远郊区县的房子，甚至是啊有可能烂尾的项目。我说他们用心险恶也不为过吧。不过呢，这还没完，可怕的事情啊，远不止于此、啊。政府拿着白条收拆迁户的地，事实上呢，一分钱也没掏，而是让开发商拿出房子来还给拆迁户。这之间啊，唯一有抵押的就是政府的公信力了。一到两年之后，政府再卖地收钱还给开发商。说白了，这就是让原本财政应该出的拆迁补偿款，变成了一种政府专项债了。而且呢，它还没利息。拆迁户和开发商啊，一起被薅羊毛，躺赚的就是政府。您再想想，为什么现在地方政府有大量的城投债暴雷呢？就是因为当初地方税改革、现行预算法里面明令禁止了地方政府发债呀、啊。所以他们只能利用政府的公信力，成立这种独立的城市建设投资公司来代为发债，这就是城投债的来历啊！以此呢绕过国家法规的限制。当然了，中央啊也是一直对此视而不见，等同于默许。现在呢中国经济下行了，城投债已经破产，玩不转了。既然自己财政没钱啊，城投公司也借不到钱，同时呢还得卖这些城中村的地，那怎么办呢？干脆就发房票了。这不就是最好的变相借贷吗？百分百空手套白狼的生意啊！现在广州作为四大一线城市之一，都开始轰轰烈烈的玩起来了。未来其他城市必然会立刻跟进，所以从今年开始，新的房票运动将会在各大一线、二线城市轮番上演。这种政府强制干预市场的手段，按着房地产市场的脖子给它灌机血，短期呢肯定是能稳得住市场了。但是长期来看啊，越来越多的棚改地块进入市场，新房供给必然会持续攀升。可是呢，中国经济的结构性问题它没有任何变化呀，市场经济受到的限制越来越多，人口也在断崖式下降。那么这种饮鸩止渴的救市方法，只能把房地产市场这个雷呀、啊、往后拖个两三年。未来爆开的时候呢，很可能会更惨。最后啊，咱们还得说说房票这么个计划经济的新发明。改革开放之前呢，咱们国家都是分配工作，然后单位来分房子。那个时候啊，都没见过房票这种东西。这次呢，广州带头发行房票，其实就象征着计划经济在中国正在逐渐的打败市场经济啊。这其实也是中国经济现在最核心的病根儿。改革开放是促进了经济发展，发展的过程中呢，咱们也的确是遇到了一系列诸如官商勾结啊、贫富分化等等问题，法治社会啊更是不完善。比如中国的劳动法到现在都是摆设，强制无偿加班和恶意欠薪更是比比皆是。一尊政府啊，想到解决问题的办法，并不是去深化改革、提供开放的言论环境、监督政府、完善的法治来保障所有参与者的利益，而是呢往后退，回到自己熟悉的计划经济时代、毛时代。这样啊，能让他有安全感。就好像呢，一只臃肿的大鸟，一直是在窝里躲着，好不容易学会飞起来了。在空中遇到了一些以前地面上没见过的新麻烦，可是这只大鸟啊，并没有想着怎么锻炼好自己，怎么飞得更快更高，突破空中的这些困难，而是呢选择落回地面。哎，它又爬窝里了。毫无疑问呢、啊，这次房票制度改革是可以短期刺激市场的，可是政府会不会因此收到了甜头，就开始准备下一步的粮票，甚至是各种消费票了呢？比如说啊，试点一些企业开始用一部分政府消费票来抵付工资。消费票啊，同样会有场景和时间的限制，逼着老百姓去花钱啊，这不就解决了之前肉喇叭白岩松说的那个老百姓有钱不敢花的问题了吗？而随后啊，这些消费票就可以非常自然地过渡到数字人民币了，计划经济也就真的离咱们越来越近了。有了这样的预期，您是不是也不奇怪为什么中国股市会持续萎靡了呢？股市就是市场经济的衍生品之一，市场经济现在都快被打死了，您说它能好得了吗？最后，我想说啊，我个人认为房地产市场的萎靡原因是有特别多的，咱们以前也聊过，但绝对不能够用房票这种回到过去的方式来解决。如果说啊，今年咱们开始看到各地政府真的开始学习广州房票的先进经验，那中国经济啊真的没救了。我是希望这一切不要发生吧。您各位觉得房票会大面积铺开全国吗？欢迎在评论区内啊留下您的想法。今天呢，咱们就聊这么多，感谢您的陪伴。如果喜欢这期视频，别忘了点击订阅。您的支持对我十分重要，感谢您的转发、评论和点赞。咱们就下期再见了，大家都要保重啊！